подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете восьмой выпуск шестого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев. И как часто это бывает, мы рассмотрим, какие же интересные новости произошли из... в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поэтому поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это выход новой версии Рубей. Пока что не официальный, ну, то есть не мажорный релиз, но все же типа 2.6.0, превью 1. То есть даже еще не RC, а превью 1. Но в любом случае, э, как говорится, все очень активно ждут 2.6.0. И вот вышла превьюшка, в которой, понятное дело, основная из главных фич, по которой все, я думаю, будут активно рассказывать, обговаривать, это JIT. Uh, так что кастую на, следующих, на этой уже и следующих неделе я буду, будет много, еще больше блокпостов, возможно, про JIT. Вот. Ну, также добавили uh, методы random bytes, binding source location uh, и еще всякие performance improvement для прокола, для блокола и разные еще полезные, я так понял, ну, в основном багфиксы. Вот, поэтому, понятное дело, поскольку это превью 1, я вам не советую обновляться, но если просто хочется попробовать э, именно поставить поиграться, э, в данном случае, чтобы не компилировать именно dev, ну, то есть dev-dev ветку, а вот взять более-менее превью, чтобы посмотреть, что же там и как, можно как раз взять вот этот превью 1 и погонять на нем что-то, попробовать, как ваше приложение. Даже, возможно, попытаться запустить его с джитом. Ну, в любом случае, что я вам скажу. Новость хорошая, ждем 2.6.0 релиз и, как минимум, много хороших новостей, что же нам дает JIT и будет ли настолько все хорошо дальше. Следующая статья рассказывает про э, то нововведение в Reos 5.2. Это, как всегда, зачастившие у нас в РВПОДе статьи в блоге BigBinary. На этот раз они, они расписывают про то, что в 5.2 добавили поддержку дефолтных значений в класс атрибутах. То есть в рельсе можно было делать так, что вы создаете класс и добавить ему атрибуты через класс attribute. Но проблема заключается в том, что если вам требуются потом какие-то дефолтные значения, то вам приходилось это писать ниже, дальше через self. Этот атрибут равняется какое-то значение. И получается в 5.2 добавили поддержку через ключ default, то есть теперь вы можете писать class attribute, там, например, logger и default logger new stdout, который как бы будет делать почти то же самое, что вы делали двумя командами. В любом случае полезная штучка, ну, если кому-то требуется, хотя, честно говоря, вот сколько проектов было, редкое видео использование класс атрибутов. Вот, ну вот, возможно, кто-то использует, и теперь будет чуть-чуть проще. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И важная новость, которую, типа, многие, возможно, ждут и ожидают, это выход новой версии Webpack, четвертая версия. Почему, возможно, многие... То есть, называется она Legato. Почему ее многие могут ждать? Во-первых, потому что она быстрая, чуть ли не на 98% быстрее. Ну, понятное дело, все зависит от того, от вашей кодовой базы, плагинов и многого другого. Но авторы говорят, что скорость достаточно большая. Также у них, как уже рассказывалось, 
пару подкастов назад появилась такая штука, как мод, режим. Теперь он может быть или development, или production. И по умолчанию, получается, они идут от подхода, что настройки вроде бы как должны работать по умолчанию. Значит, если вы говорите development, там будут source мапы минимально вообще не будет оптимизации, в то время как в продакшн режиме будет увеличиваться время сборки, понятное дело, но зато будут производиться разные оптимизации с кодом. Вот. Common Chunk плагин «До свидания». То есть это для тех, кто использует. Теперь у вас появляется другой Optimize Split Chunks опция. Вы через нее должны работать. Поддержка WebAssembly добавлена. То есть теперь можно в WebAssembly, если вы что-то пишете, и хотите импортировать Rust, C++, C или какие-то другие модули, то теперь это работает. То есть идет сборка WebAssembly через Webpack. Также добавили поддержку MGS-суппорта, то есть теперь получается бандлер, он может еще смотреть на расширение и сам принимать решение, как правильно собирать, напоминает что-то как Assess Pipeline, то есть там если .wasm, то он будет думать, что это WebAssembly, если .js, то JavaScript, понятное дело, если .json, ну логично, это JSON. Вот, понятное дело, это еще будет разрабатываться и разрабатываться. Также там есть какие-то проблемы с HTML Webpack плагином, если кто-то использует, потому что основной контрибьютор, он не смог его дотянуть, и если вам этот плагин требуется, вам придется его ставить с отдельного бренча. Ну и много-много другого, документация пока что еще не готова. Также получается сам по себе Command Line Utility, они вынесли в отдельный npm модуль, поэтому если вам нужен веб-пак command line, то вам придется его доставить. Что я скажу по своим ощущениям? То есть у меня есть маленький-маленький проект с минимальным использованием плагинов. Я чисто для эксперимента перед подкастом решил попробовать его обновить. Ну, что вам сказать? Понятное дело, там, например, экстракт текст плагин пришлось брать там какой-то альфа 0 или что-то такое, потому что вообще не работало. Аглификатор Aglify.js, который идет как модулем, тоже уже начинает ругаться. Вот этот как плагин, потому что теперь он должен работать через опции, именно в самом веб-паке, а не как плагином. Достаточно много у меня получилось варнингов, deprecation варнингов. То есть при этом я пытался обновлять плагины, у меня их там всего два, ну, кроме официальных веб-паковских. И все равно они там говорили, вот это уже нельзя использовать, автор, вы надо использовать какие-то хуки. То есть опишку внутри они поменяли, поэтому э, что вам сказать? Проблема еще заключается в том, что документация еще пока не выложена новая, и это немножко осложняет миграцию, потому что как бы log или что-то такого, разве что в кодовой базе сидеть и высматривать. А Deprecation Warning, кстати, достаточно веселые, потому что они не говорят, какой плагин это именно делает. Они просто говорят, что там какой-то Deprecation Warning, метод вызывается, который не нужен. Вот, поэтому, если вы думаете обновляться, это хорошая мысль, но я бы сейчас пока не спешил. К сожалению, те же плагины, они еще не успели, не дотянули. То есть, все еще пока сыроватенько. Понятное дело, если вы там начинаете новые проекты, особенно если с WebAssembly, то, конечно, берите вообще, за милую душу используйте. Но, понятное дело, я бы еще не спешил, я бы подождал недельку-две хотя бы, или проверил, что все ваши плагины хотя бы дотянули до этой версии. 
Тем более, кстати, авторы говорят, что вот эту суперпроизводительность по скорости они достигли без еще использования поддержки мультикора и даже persistent кэша. То есть, поэтому у них есть еще куда двигаться и что улучшать. Вот. Но в любом случае, если очень хочется, пробуйте. Но, как я сказал, вроде бы проект маленький, и он не, ну, не смог так сходу завестись. Пришлось очень долго копошиться. То есть, я посчитал, что если за полчаса я это не сделал, то как бы дальше не стоит на это тратить усилия, но, возможно, у кого-то там есть время сутки потратить, но перевести какой-то большой проект на это, почему бы нет. Вот, а так бы, то есть, подождать время и потом обновляться. Ну, если вы пишете свои плагины, то тогда вам уже давно пора начать и пере... написать еще и поменять опишку именно для четвертого веб-пака. Следующие две статьи в блоге CSSTRIX. Первая объясняет, что такое вообще веб-фанты и как взять по максималке от них, если вы их используете. Заметил часто, что многие, ну то есть те, кто разрабатывают веб, не знают, что вообще ну, такое правильное использование фантов, именно типографии, что именно из обыкновенной, там, например, digital типографии у нас есть в вебе, что из этого можно использовать, какие есть форматы фантов, то есть, например, Embedded Open Type или True Type или Web Open Font Format в тот же WoW или вторая его версия WoW 2. Как это все вот между собой взаимодействует, работает, как управлять фантом через, например, Spacing и Kerning, используя CSS-свойства Letter Spacing и Font Kerning. Как раз эта статья пытается объяснить, как это все работает, что с этим можно делать, ну, и вообще вот эту всю минималку, назовем это так, я бы не сказал, что это всеобъемлющая статья, но хотя бы минималка, чтобы вы как разработчик понимали, что можно делать с фонтами, как уметь управлять их рендерингом, хитингом, смусингом, то есть сглаживанием антиальясинга, потому что, например, антиальясинг отлично работает в Chrome Safari, а, например, в Firefox надо включать там какую-то грейскейл опцию для балансировки. Поэтому, если вас заинтересовала эта тема, посмотрите обязательно. Также не забывайте глянуть на Variable Fonts, которая тоже достаточно интересная штука. И вторая статья – это такая больше, я бы сказал, сборник полезных ссылок на ресурсы в том же CSS Trixie, которая показывает landscape, то есть, типа, что стоит учить в 2018 году по JavaScript. То есть, learning landscape – это даже вот поле для обучения. И тут идут разные полезные блоги для чтения, книги, новостные рассылки, также, возможно, разные скринкасты, подкасты, то есть даже есть подкасты, где лучше экспериментировать, писать, как составлять план обучения. Возможно, это вам потребуется, если вы только начинаете. Поэтому, если вот вы не знали, откуда черпать какие-то ресурсы, ну, поскольку вы слушаете RVPod, то, возможно, вам еще требуется какие-то ресурсы по JavaScript, по обучению, или просто какие-то полезные книги хотите почитать, можете посмотреть. Ну, многие из них в этом подкасте я вспоминал, но, например, есть JavaScript for Web Designers. Я бы не сказал, что она всем нужна, но можно вот сесть дизайнером, выдать, пусть читает. 
Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby и Rails. Первая статья достаточно простая, маленькая, но я посчитал, что это достаточно важно, потому что засекал, что на многих проектах, которые нам достаются или приходится нам просматривать перед тем, как принимать проект в работу или нет, это часто рандомно падающие тесты. То есть я видел прекрасно проекты, которые там ты изменяешь минимальную строчку даже там, в CSS, чтобы сделать текст жирнее, и тексты нач... тесты начинают падать. Ты думаешь, ну, наверное, что-то сломал, какой-то очень такой крутой тест, а оказывается, он просто рандомно падает, тебе надо пойти на себя, его перезапустить, что в корне неверно. Тесты не должны себя так вести. Чтобы понять какой тест падает и почему. Возможно, из-за этого зависит порядок запуска тестов или еще какая-то проблема, может быть, что-то не дочищается или скрипт чего-то не дожидается иногда. В RSPIC есть полезная такая опция, называется Bisect. То есть Bisect, она пытается попытками зарепродюсить именно порядок, что он требуется, как запустить, чтобы ваши тесты вот начали падать и у вас. Вот, то есть... Возможно, кто-то не знал, а возможно, кто-то отлично это знал и знает, как этим пользоваться. Поэтому я решил просто рассказать, чтобы, возможно, таких проектов стало меньше. Поэтому получается, если у вас вот тесты, там, например, какие-то контроллеры или модуль тесты иногда падают, вы просто берете, запускаете респект на эти контроллеры тесты, запускаете с флагом Bisect, и он пытается гонять, чтобы найти ошибку, а потом типа прогоняет их постоянно, чтобы найти вот как раз вот этот путь минимальный, понятное дело, это достаточно может длительное время занять, чтобы показать, что вот, вот именно в таком порядке тест начинает падать, и вам надо это уже изучать и понимать, что же тут происходит. Данный флаг доступен с версии RSpect 3.3 и выше. Вот поэтому, как я сказал, если вы вдруг не знали, достаточно простая статья, пробуйте, используйте. Следующая статья рассказывает про то, как использовать XZIP в Ruby. То есть, если вот есть такая библиотека ZLIP-модуль в Ruby, которая встроенная, и получается, она позволяет вам, например, создавать ZIP-архивы, распаковывать ZIP-архивы, что-то туда писать, вычитывать, ну, что логично. Есть, тут же эта статья объясняет про compression levels, то есть есть уровни, уровни от 0 до 9, 0 это 0 компрессии, 9 это лучший тип, ну то есть максимальный тип компрессии, но, понятное дело, займет больше всего времени и цепу ресурсов ваших. Поэтому тут надо опять же почитать, посмотреть. Есть стриминг к зипа, то есть что его можно стримить туда, активно дописывать. И поэтому, если вы неожиданно не знали, что вот в Ruby в стандартной библиотеке есть полезные вот такие модули, то можете для себя подчеркнуть, и, возможно, вам даже такое требуется. Понятное дело, что э, работать с большими XZIP-архивами в Ruby не оптимальная задача, памяти сожрет много, э, лучше для этого что-то использовать менее памяти, то, что будет памяти, столько есть. Но если вам надо, например, что-то на лету э, в контроллере, например, пользователю отдать в виде XZIP, то этот модуль э, ZLIP Просто, ну, я думаю, выручит отлично. Ну, как я сказал, зависит от файла. Например, упаковывать видео в видеофайлики, я думаю, это самая бесполезная работа. Особенно zip формат. 
к zip zip он как бы не сильно эффективен для видео или даже картинок то есть он достаточно эффективен в основном для текста хорошо и напоследок как всегда быть в тренде это статья о том как написать блокчейн приложения с использованием ruby сейчас это популярно все с блокчейном становится лучше то есть в прошлом году это был React и Docker, а сейчас блокчейн. И поэтому в этой статье, если вы знаете Ruby, то вы вот на полпути к богатству берете и пишете, в данном случае тут используется Ethereum RB, это, я так понял, валюта. Честно вам скажу, сильно в эту тему не лезу. Меня больше интересует именно, ну, то есть про криптовалюты в курсе, ну, я их не особо. Меня в основном технология ну, вот, блокчейн почитал, посмотрел. Штука интересная, но знаете, как это бывает, как с машин-лернингом. Осталось придумать, куда ее влепить. Вот. Поэтому, если вам тоже интересно, что вот можно взять этот Ethereum валюту и создать вот свой, типа, как кошелек, поиграться им, посмотреть, что из этого получится, то берите Ruby и пробуйте. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира JS. Первая статья рассказывает про то, как использовать такую библиотеку, как JS Inspect. JS Inspect – это библиотека, которая пытается найти и, от... и помочь вам отрефакторить JavaScript copy-paste код. Ну, то есть, получается, когда разработчик почему-то поленился или просто забыл по принципу драя и... Вот получается, где-то там накопипастил энное количество похожего куска кода. И в данном случае эта библиотека, она, вы ее запускаете, это как линтер. Просто говорите, вот прогонись, вот, например, на такую-то папку. И он, она прогоняется и смотрит, где у вас, например, копипаста или повторение одного и того же строчек кода где, понятное дело, кто-то просто туда-сюда копипастил, переносил. Я думаю, такая штука достаточно удобно ее использовать, например, с CI. То есть, чтобы, получается, если кто-то подобную плохую вещь делает на проекте, то оно просто падает на CI и говорит об этом. Понятное дело, что есть вещи, где копипаста нормальные считается даже хорошей практикой. Это, например, тесты, где вы можете чуть ли не два одинаковых use case, там с минимальным изменением и Понятное дело, это можно задраить, но тогда это может быть потом нечитабельно. Поэтому я согласен, что тесты вообще могут не страдать драем. Главное, чтобы они потом читались и легко поддерживались. Поэтому тут есть опция Ignore, понятное дело, которая позволяет вам игнорировать определенные файлы или папки. Вот. Тут же есть также Threshold, с которым получается количество нот и структур, благодаря которым они считаются similar, то есть похожими. И тут также есть типа попытка фикса дубликаций, верификации этих дубликаций. Также есть другая тула, которая называется JSCPD, тоже command line, которая пытается делать похожую работу. Поэтому, если у вас есть подобные проблемы, или вы просто хотите проверить качество кода JavaScript на вашем проекте, именно по поводу копипасты, то можете почитать и попробовать вот эту утилиту. Ну, тут две их в данном случае. Следующая эта полезная библиотека называется List. Да, достаточно простое имя. 
это Functional Alternative для RAF. То есть в данном случае это вот структура данных, функциональная, как тут обещают, поэтому есть, понятное дело, все вот эти штуки типа мапов, фильтров, редюсов, слайсов, конкатов, как у массива, но, то есть он итерируемый тоже без проблем. Есть интеграция с рамдой, это если кто-то использует реактивный, ну, то есть React Programming или функциональщину вот эту всю, то тоже подключайте, используйте. Есть разные штуки, чтобы создавать листы, то есть, то есть у них есть list, empty, of операции, from array, to array, то есть можно конвертировать туда-сюда, гонять в список и назад. Поэтому если вы ну, то есть вам нравится подобный подход, тем более, что эти листы, они иммутабельные, перформанс, как тут обещают, достаточно быстрый, ну, благодаря потому, что они не иммутабельные. Вы можете просто взять и попробовать у себя эту штуку на проекте. То есть тут достаточно много всего, даже тесты есть, код coverage, поэтому, возможно, штука даже хорошая, если вам потребуется. Следующая полезная ссылочка – это книжка, при этом она бесплатная. Ну, понятное дело, за нее можно заплатить, если сильно хотите. Но ее бесплатно можно почитать в онлайне. Называется она Exploring ES 2018 and ES 2019. То есть, как бы, изучаем в данном случае ES 2018 и 2019. То есть исследуем. Понятное дело, что книга актуальна в этом и в следующем году, дальше уже будет не актуальна, поэтому если вы думаете ее куда-то положить и почитать потом, через годик-второй, то можете уже потом не спешить ее читать. Автор в основном как раз рассказывает про вот эти будущие штуки, которые появятся в JavaScript, всякие асинхронные итерации, RESPREDы, REGEXPY, PROMISFINALLY, вот эти все штуки, которые будут знаем, что они попадут вот в эту спеку ECMAScript в будущее, и автор как раз показывает, как это работает, что с этим происходит, и насколько оно упростит вашу работу с JavaScript. Поэтому, если вот вы не знали и хотели бы посмотреть вот это следующие спеки этого и следующего года по JavaScript, то как раз вот эта книжечка бесплатная для вас. И напоследок репозиторий, который уже заархивирован, то есть он как бы в read-only режиме находится. Я бы не сказал, что он сильно полезен вам как разработчику, но все-таки это CSS Keylogger. Для тех, кто не в курсе, Keylogger это специальное программное обеспечение, которое трекает все, что вы вводите там на форме или каком-то там инпуте, или возможно пароли или что-то еще на сайтах. Записывает это куда-то, передает, например, и потом, понятное дело, злоумышленник использует эти данные, чтобы зайти на нужные ему ресурсы. Так вот, CSS Keylogger звучит странно, потому что многие начинают думать, как так, то есть без JavaScript, но тут получается используется очень интересная хитрость. Что автор делает? Он генерирует через специальную программку CSS-файлик, который потом может подключить через Chrome Extension, или же там просто инжектнуть как-то в сайт, если требуется. И что произойдет? В этом CSS находится 
в данном случае этот киоги работает только в полях с паролями, но как это работает? Там находится правило input, type password и value, в котором указано доллар равняется какой-то символ. Что это означает? В квадратных скобках в CSS, квадратные скобки CSS, потом там идет атрибут равняется значение, это как раз идет типа сравнение с тем, что записано, вот когда вы пишете, например, input tag, вы можете туда записать data slash там, type равняется такой-то. И потом вы хотите, чтобы определенное CSS правило на этот data-type сработало. Для этого как раз можно использовать квадратные скобки, data slash type равняется super, например, и этот CSS правило сработает. Но также, получается, эта штука поддерживает такие вещи, как доллар равно. Или, например, галочка вверх равно. Это, получается, чуть ли не аналог regexpo. То есть доллар равно это означает если последний символ такой-то. То есть, если последний символ у этого аргумента такой-то. И тут, получается, используется value, то есть то, что вводит пользователь в input с паролем. Получается, браузер перехватывает вот это value и, получается, применяет на него, на последнюю буковку, например, какое-то CSS правило. Вроде бы ничего страшного, но получается, что можно дальше сделать? Можно в этот CSS правило написать background image с URL, который в данном случае будет не background картинка, а какой-то сервер с этим символом. То есть получается, теперь если пользователь будет вводить в поле input какой-то пароль, каждая последняя буква, то есть вы нажали, последняя буква, нажали, последняя буква, через background image будет отсылаться на какой-то сервер. Тем самым получается, вы получаете такой веселый аналог keylogger, который написан на CSS, без использования. Ну, понятное дело, там еще где-то сервер есть, то есть тут не один CSS, там еще сервер, который должен каждую эту буковку поймать и где-то у себя записать. Но вот такое странное поведение. Я думаю, браузеры будут это блокировать, по крайней мере, я думаю, на инпуты типа пароль, если уже не начали это делать, но в любом случае, вот теперь для тех, кому интересно, можете посмотреть вот такой веселый кейлогер на CSS. На этом у меня все, то есть новости не так много, новостей получилось не так много на этой неделе, но в любом случае там хорошие новости по поводу веб-пака и Ruby, вроде бы есть за что порадоваться и что попробовать. Также RWPod является информационным партнером не только Ruby Meditation, но и Elixir Club, это для тех, кому нравится Elixir, и вот в Киеве 17 марта пройдет 10 Elixir Club, Поэтому, если кого-то интересует эликсир или у кого-то уже есть эликсир и он хочет податься с докладом, подавайтесь, рассказывайте или слушайте. Ну, что я могу сказать? Эликсир у нас использовался. Сейчас, к сожалению, по-моему, уже ни одного проекта на нем нет. Но пыхтел, работал, все, как говорится, особых проблем с ним не было. Разве что там иногда какую-то библиотеку, если на эликсире нету, ищешь на Ирланге, а если на Ирланге нету, то сидишь, пишешь. У нас так было, когда нам потребовался Kinesis амазоновский, и неожиданно мы поняли, что сервис Амазона вышел там только э, сколько там пару месяцев назад, и оказывается, офи- типа у Амазона нет официальной Ирланг библиотеки, и получается пришлось контрибьютить неофициальную, то есть... Хорошо, что это сделали, но в любом случае пришлось таким заморачиваться. Вот. Но сейчас, я думаю, эликсир такой уже стандарт де-факто, особенно со своим фениксом. По поводу веба, 
я думаю, еще более-менее ок. Ну, хотя, я думаю, до, того, до JavaScript, э, даже серверного Node.js или до Rails еще тянуть-тянут лямку. Что-то простое, наверное, написать можно, но потяжелее уже будет не так просто. А я думаю, для каких-нибудь типа бэкграунд-процессов, обработчиков, которые должны... Или веб-сокеты, кстати, да. Как же можно забыть про такие вещи? Или какие-нибудь, если вы джабер свой пишете, или чат-систему, то писать это на эликсире в том же Руанге, это, я думаю, как раз правильное решение. Вот. Ну, в любом случае, если вас интересует эта штука, или вы хотите найти людей, которые тоже этим заинтересованы и пообщаться, приходите на Elixir Club. А на этом у меня все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Кстати, еще забыл сказать, на официальном канале YouTube также вышло новое видео. В данном случае рассказывается про Lost Grid и рюкзак. Это такие плагины по CSS, просто показать возможности по CSS, поэтому я пытаюсь сделать видео как можно маленькие, не разжевывая все, что возможно. И, возможно, если, вы под, 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 если не подписаны, подписывайтесь на данный канал, потому что на эти недели должно выйти еще одно видео. Будет уже чуть побольше, но будет рассказано как раз про прогрессив веб-апы, основные компоненты, как он работает, что используется и в чем вообще смысл, зачем это. Вот, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь на под канал на YouTube. Надеюсь, темы для вас будут интересны. Если у вас есть какие-то предложения еще по темам, пишите. Как говорится, всегда открыт узнать, увидеть, попробовать и другим показать, что из этого получилось. Поэтому до встречи и услышите новый выпуск уже под подкаста на следующей неделе. Пока!